1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Nueva Dimensión. Bienvenidos a este que va a ser el último programa de la temporada. Todo el equipo aquí en Nueva Dimensión eh, hemos decidido pues, hacer un pequeño parón, un, un pequeño inciso. Llevamos, fijaos vosotros, ¿no? eh, tres años sin, eh, de manera in ininterrumpida, sin dejar de hacer nuestro programa, incluso en verano. Y yo creo que es un buen momento ahora de hacer un parón, de descansar un poquito. Eh, ahora es cuando todas las eh, emisoras, todos los programas pues, eh, hacen su parón de verano. Nosotros también este año lo vamos a hacer. Yo creo que ya es el momento de hacer un pequeño descanso, pero eso sí. No te olvides que volveremos Así que esta noche toca hacerla especial Toca repasar un poquito todos, bueno no todos porque es imposible desde luego Pero sí parte de los contenidos que hemos tenido a lo largo de estos tres años Que han sido muchos, muy variados, ha habido testigos, ha habido eh, testimonios de lo, de lo extraño De lo insólito, de lo casi casi, de lo, de lo paranormal y de lo inquietante Así que es un buen momento para hacer un pequeño panón, descansar este veranito Que como hemos eh, comentado llevamos tres años, en verano no parábamos eh, Nosotros siempre decíamos eso de si el misterio no se toma vacaciones, nosotros tampoco Bueno pues eh, es el momento de tomarse unas pequeñas vacaciones Pero volveremos, volveremos con más cosas Eso sí, último programa de la temporada que no vamos a dejar Desde luego que, que te pierdas ni uno de los contenidos que tenemos para esta noche Vamos a hacer ese pequeño repaso. Quizá algunos de los que bueno, nos han descubierto, sobre todo a través de, de las redes sociales, a través de nuestro podcast en iVox.com, nuestro podcast Nueva Dimensión Radio, pues quizá haya temas que no hayan podido escuchar, no hayan podido alcanzar. Bueno, pues eh, ahora tienes una oportunidad ya de, de descubrir algunos de esos temas eh, más antiguos que hemos tratado aquí en el programa y que desde luego merece la pena que recordemos esta noche. Temas e invitados de lo más interesantes Invitados de la talla de Lorenzo Fernández Bueno El director de la revista Enigmas, por ejemplo Josep Guijarro, eh, Mariano Fernández Urresti en fin, un montón de amigos, Javier Sierra eh, También hemos tenido aquí colaboradores locales Como Francisco Renedo Carrandi. También gente y amigos del programa que, que están aquí Como Miguel Ángel Ruiz eh, Y por supuesto la sección habitual de Pablo Tresgallo Vallejo Y esa cara B de la Segunda Guerra Mundial Muchísimos amigos, eh, Miguel Pedrero Pedro Palau Pons Jesús Callejo en fin, tantos y tantos amigos, desde luego me quedo, me dejo muchos en el tintero, eh, hoy tendremos la oportunidad de escucharles una vez más y descubrir aquello que nos contaron aquí en el programa. Así que una vez más, abrimos nuestra ventana al misterio. Lo hacemos por última vez esta temporada, pero recuerda que volveremos. Miramos a través de ella, buscamos en el pasado, en el presente y quién sabe si en el futuro de la humanidad. Vamos a descubrir... ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con José Manuel Gilarte eh, en eh, épocas muy antiguas en nuestro planeta? Grandes, terribles catástrofes que ocurrieron. Lo vamos a descubrir ahora mismo en uno de esos eh, programas, en uno de esos temas que nos trajo, que nos apasionaron y que nos hicieron mirar al cielo también con algo de temor. También, por supuesto, estaremos con Jesús Callejo hablando nada más y nada menos que del rey Arturo, imagínate tú, ¿eh? Y muchísimas cosas más. Los contenidos que hemos estado llevando a lo largo de estos tres años seguidos, ininterrumpidos, vas a tener la oportunidad de escucharlos, de conocerlos esta noche en Nueva Dimensión. Bienvenidos. Comenzamos.
0: Entra en Nueva Dimensión El programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez Viaja al encuentro del misterio
1: Y en este programa especial Vamos a mirar al cielo Como te acabo de comentar hace tan solo un instante Vamos a recordar Lo que nos comentaba eh, Miguel Gilarte El director o el, sí, el presidente De la sociedad astronómica de España Que nos hablaba precisamente de catástrofes Pero las catástrofes que han ocurrido en la Tierra, esas que han marcado un antes y un después, que han llegado casi, 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 al final, incluso de nuestra propia existencia. Él nos ha hablado que, durante mucho tiempo, durante miles y miles de años, la Tierra ha sido sacudida por terribles eventos. Y nos hacíamos esa pregunta, ¿podría volver a pasar? Vamos a recordarlo. ...en este instante aquí en Nueva Dimensión. Miguel Gilarte Fernández, muy buenas noches, bienvenidos, a, bienvenido a Nueva Dimensión.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Ante todo, he de felicitaros o he de felicitarte porque lleváis ya 30 años... ...en la divulgación de la astronomía y su estudio científico en diversos campos... ...así que enhorabuena por ese aniversario, Miguel. Eh,
3: muchas gracias, la verdad es que seguimos con ello... Seguimos pues, divulgando la astronomía, pues, más que nada con el gran observatorio que, que tenemos en almaén de la Plata, la Sierra Norte de Sevilla, uh -huh. que lo que pretende es pues acercar el universo a todos los ciudadanos. Es decir, está abierto para, para todo el mundo. Por aquí en España tenemos pues los mejores observatorios del mundo, pero están hechos solamente para los científicos. Así que nosotros lo que hacemos es enseñar, como digo, el universo a, a
1: todos. ¿Qué te parece si viajamos a esos eh, eventos y... ...y podríamos hacerlo precisamente hablando de la Luna... ...que orbita nuestra Tierra, porque una de las cosas es la forma... ...cómo se formó la Luna y qué causa o qué catástrofe eh, hubo en todo aquello, ¿no?
3: Pues sí, eh, hombre, hay varias, varias teorías de la formación de la Luna... ...pero hay una que, que parece que es la, la auténtica, la verdadera, digamos... ...muchos científicos pues, ya, ya piensan en ella, creen en ella... Y es que la Luna pues, eh, se formó por, por un gran impacto so, sobre la Tierra. Tengamos en cuenta que antes, eh, al principio, cuando se formó el sistema solar, no existían eh, ocho planetas, los no ocho que tenemos ahora, sino uh -huh. existían decenas de planetas en el sistema solar. Era un caos total. Eh, eh, los planetas estaban consiguiendo mantener su, sus órbitas actuales pero otros planetas tenían órbitas erráticas y chocaban unos contra otros ¿no? entonces uh -huh. fue un periodo de destrucción masiva de, de, de planetas bueno pues eh, había un, un, un planeta que le llamamos Tea o Orfeo también se le puede llamar y bueno la la tierra se formó hace 4.570 millones de años pero poco después a los cuatro hace 4.533 millones de años pues este planeta que es del tamaño de Marte es decir la mitad que, que la tierra uh -huh. eh, chocó contra, contra nuestro planeta el impacto fue tan tan brutal que, que antes no existía la vida en nuestro planeta en ese momento evidentemente pero el impacto fue tan brutal que que la tierra pues se fundió por completo ...y millones de toneladas de, de rocas fundidas saltaron saltaron al espacio... ...estas rocas pues eh, empezaron a girar alrededor de la Tierra... ...se fueron uniendo hasta formar nuestra Luna... ...curiosamente la Luna... ...antes estaba muchísimo más cerca de la Tierra... Uh -huh. ...se muchísimo más grande evidentemente... ...y eh, también se piensa que si la Luna no, no existiera... ...pues no podría existir la vida en nuestro planeta... ...uno de los condicionantes es que el eje de la Tierra... ...se volvería completamente loco... El, ...el eje lo, está, lo estabiliza la, eh, la Luna... Eh, ...la Luna se está alejando progresivamente de la Tierra... Eh, ...llegará un momento en que, bueno, pues que se vaya de, 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 de su órbita... ...y habrá muchos cambios en la Tierra... ...por ejemplo, los días cada vez pues serán más largos... Uh -huh. ...y llegará un momento en que los días sean eternos... ...es decir, una parte de la Tierra estará siempre iluminada... ...y otra parte de, de la Tierra estará eh, en penumbra continuamente...
1: Tú hablas incluso que, que la luna que vemos hoy en día es la misma, exactamente la misma luna que se podía ver hace 4.000 millones de años, ¿no es así? Sí,
3: la luna es un, es un mundo completamente muerto. Si queremos ver lo que ocurrió en el pasado, solamente bueno, con mirar la luna es suficiente, con unos climáticos, unos simples climáticos, ya podemos ver algunas cordilleras montañosas, algunos cráteres, eh, lo que estamos viendo en la superficie de la luna es lo que aconteció hace pues, eso hace unos 4.000 años, eh, millones de años aproximadamente eh, la luna al no tener atmósfera pues eh, no puede borrar las huellas de, eh, de aquellos impactos ¿no? así uh -huh. que la vemos tal como era tal como era en aquella época eh, hubo una época también que se llama de bombardeo tardío verdad hace cuatro mil millones de años uh -huh. porque había muchísimos miles de millones de asteroides los asteroides son rocas ...donde, bueno, pueden tener varios metros de diámetro... ...hasta varios kilómetros de diámetro... ...y, eh, bueno, eh, tenían unas órbitas completamente caóticas... ...y caían sobre los planetas... ...muchos de los planetas... o, o ...gran parte de la masa de, de, de los planetas, pues... Eh, eh, ...ha sido provocada gracias a la caída de los asteroides... ...es decir, y se iban sumando la masa de los asteroides... ...con la masa de los planetas que se estaban formando... ...es decir, eh, todos los planetas, todos los satélites... Eh, ...sufrieron un gran bombardeo... ...las huellas las tenemos en la Luna... Eh, ...las huellas también las tenemos pues... ...en, en todos los satélites de, de, los, eh, de los planetas... Eh, ...que están completamente acribillados... ¿eh? De, uh -huh. ...de aquella época pasada... ...de hace 4000 mil millones de años... ...lo podemos ver también en Mercurio... ...que ahora mismo tenemos allí una, una nave... ...y nos están mandando fotografías maravillosas de, de, de Mercurio... ...Mercurio también es un mundo muerto... ...que no tiene atmósfera, no tiene agua... ...y entonces pues sigue con esas huellas... ...de hace pues unos cuatro mil millones de años... ...la Tierra recibió también um, millones de impactos... Uh -huh. ...lo que pasa es claro, la Tierra... ...pues la ha ido borrando al cabo del tiempo... ...gracias a la, a la geología ¿no? de nuestro planeta... ...gracias a la atmósfera, gracias al agua, gracias a los vientos... ...pero la Tierra podría estar incluso mucho más bombardeada... ...que eh, la propia Luna.
1: Fue uno de esos eh, grandes eventos... ...¿se podría producir un evento de esas características... ...hoy en día, por ejemplo?
3: Bueno, se, se pueden producir otro tipo de catástrofes. Eh, y hay una que está que la tenemos muy 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 patente que es por ejemplo eh, en Yellowstone
1: Yellowstone ¿Sí?
3: eh, sabemos que es el, el parque nacional verdad que hay en Estados Unidos y allí hay y hay un supervolcán digamos que esto es la mayor preocupación que tenemos ahora no quiere decir que esto que este supervolcán vaya a estallar eh, mañana, quizás lo haga dentro de cientos, de miles de años o de un millón, no lo sabemos uh -huh. sí sabemos que, que, que este supervolcán eh, que tiene 90 por 30 kilómetros de, de diámetro pues eh, tiene 600 kilómetros cúbicos de roca fundida eh, bajo la superficie entonces este volcán estalló hace 2,1 millón de años y también hace 1,2 millones de años esta fue la mayor de de las erupciones que se han registrado en este volcán y bueno pues eh, cubrió de lava y ceniza prácticamente todos los Estados Unidos excepto la costa este y, y oeste entonces mmm, el problema de, de este volcán es que bueno ahora mismo la, toda esta roca fundida está a 10 kilómetros de profundidad uh -huh. pero cuando esta roca fundida sale de a dos o tres kilómetros de profundidad entonces yo creo que será el momento para estar, para estar inquietos porque una supererusión de, de este supervolcán pues, eh, podría provocar, eh, bueno, pues eh, elevar una gran cantidad, toneladas y toneladas de, de, de polvo, de ceniza, a nuestra atmósfera, y esto podría rodear a, a todo nuestro planeta pues, eh, y provocar un efecto nocivo para, para la vida en, en nuestro planeta.
1: ...estaría la vida... ...pero del planeta entero comprometido... ...por este único volcán...
3: ...sí, bueno, ya tenemos... ...ya tuvimos un, un ejemplo... De, ...de un supervolcán... ...el que creó el, el lago... ...el lago Toba... Mm. ...este... ...sí, este lago... Eh, ...existe, eh, Está en la isla de, de Sumatra... ...en Indonesia... ...y bueno, pues ...esto este era en realidad un supervolcán... ...que formó ese lago... ...este supervolcán estalló hace... ...unos 74.000 años... Eh, y se trata, bueno, del lago más grande que, que, ha, que ha dejado una erupción volcánica. Bueno, pues, eh, eh, cuando se produjo esta esta gran erupción, sí. eh, pues los estudios de, de población indican que, que todos los seres humanos eh, provenimos de, de aquel puñado de de, que, de homínidos que, que quedó en, en aquella época. Uh -huh. Lo que se produjo fue una, una, una glaciación larguísima, en un periodo de tiempo muy largo, las temperaturas... ...pues eh, descendieron una medida de 5 grados... ...y eh, bueno, en las la zonas templadas... ...incluso se redujo a 15, a 15 grados la temperatura... ...por lo que la, prácticamente la población de homínidos... Que, ...que existía en aquella época... ...pues prácticamente se extinguió... Se extinguió ...y como Dios quedó un puñado... ...así que los estudios que se han hecho del ADN... ...de, de, de personas de, de, de distintos lugares del mundo... ...indican que todos provenimos... ...de aquel puñado de, de, de homínidos... Que, que había que había en ese momento, es decir, esa, esa catástrofe que estamos hablando que se, que se va a producir eh, en Yellowstone, ya se produjo hace 74.000 años, con unas consecuencias terribles para la vida en, en el planeta.
1: Existen, han ocurrido a lo largo de toda la historia de este planeta, eh, larga y dilatada, aunque a nivel, eh, yo creo que cosmológico es muy pequeñito, eh, nos hablas de que hay catástrofes cíclicas, como por ejemplo, eh, temas que la gente no, no acabamos de pensar, o pensamos bueno, pues que, que, que quizá no tengan tanta importancia, pero sí la tienen, como por ejemplo, los campos magnéticos son inversión de los campos magnéticos en la Tierra. Eso también es cíclico, ¿no?
3: Sí, esto es cíclico. No sabemos con eh, cuánto tiempo no se produce, pero sí sabemos que se ha producido y se van a producir. El problema no ocurre nada cuando hay una inversión de, de los campos magnéticos, pero sí puede ocurrir si, por ejemplo, esta inversión del campo magnético, cuando el campo magnético empieza a invertirse, ...pues la Tierra se queda sin protección... Uh -huh. ...el campo magnético nos protege de, de la radiación solar... ...de, la, de, la, de las erupciones solares que llegan a la Tierra... ...y, y claro, si eh, una gran actividad solar... Eh, ...nos coge con un cambio de, de, de los campos magnéticos de la Tierra... ...pues el desastre puede ser total... Eh, ...de hecho ha habido grandes erupciones... Eh, ...grandes tormentas solares que uh -huh. se llaman ¿verdad? y que, bueno, eh, en el siglo pasado, pues, eh, en el 1800, al final del 1800, pues, eh, provocó prácticamente la anulación de, de, del telégrafo, ¿no? Hubo, eh, prácticamente quedó anulado, ¿no? Uh -huh. Esto ocurre hoy con la tecnología que tenemos, ¿no? Con la, los móviles, con internet, con electricidad, y, y sería un caos total. Eh, tendríamos, eh, desaparecerían prácticamente la las telecomunicaciones durante durante muchísimo tiempo. Uh -huh. De momento, el campo magnético de la Tierra se mantiene se mantiene estable y no está a la dicha de que se, cambie, que, se, no la dicha que se vaya a producir una inversión de los campos magnéticos de forma rápida. Uh -huh.
1: ¿no? OVNIS. Criaturas imposibles. Lugares marcados por la tragedia y lo paranormal. Oscuros y extraños personajes. Posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria incógnita y misteriosa. Un viaje por los nuevos misterios en Cantabria. Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador y Juan Gómez, colaborador del programa Cuarto Milenio. Cantabria incógnita y misteriosa, de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. Porque el misterio... ...está entre nosotros.
0: Entra en Nueva Dimensión... ...el programa dedicado al misterio y lo desconocido... ...con Juan Gómez... ...viaja al encuentro del misterio.
1: El sonido, la música de... neónimos en este instante... ...y que nos viene a... ...traer a la mente... ...a la memoria... ...con estos sonidos... ...que parecen anclados en el tiempo... ...en el pasado... ...antiguas le leyendas... ...de antiguos reyes... ...que quizá... ...nunca existieron... ...o tal vez sí... ...las historias, los relatos... ...al final acaban anclados en el tiempo... ...dichos de boca en boca... ...y al final muchas veces... ...esas leyendas acaban convirtiéndose en una realidad bueno pues de una de esas precisamente una de esas leyendas hablamos en su momento con Jesús Callejo quisimos saber, descubrir, conocer algo pero de lo cual nadie sabe a ciencia cierta si existió o no, sobre todo de un personaje el rey Arturo ¿Qué hay de verdad de su espada, de su magia de camelot Vamos a recordarlo, vamos a trasladarnos a esta vez, esta vez desde el cielo hasta la tierra y más allá del tiempo. La historia, la leyenda del rey Arturo también la vivimos aquí en Nueva Dimensión. ¿Quieres conocerla otra vez? Atentos. Atentos. Jesús, bienvenido.
4: Gracias, ¿qué tal, Juan? Pues un placer, como siempre, estar también contigo aquí en tu programa.
1: Eh, bueno, ¿por qué crees, Jesús, que a pesar de los siglos y de estos tiempos tecnológicos que vivimos, la, las leyendas artúricas despiertan ese no sé qué en la gente que hace que nos hace soñar un poco?
4: Sí, es lógico, es lógico. Ten en cuenta que el mito del rey Arturo no solo es un mito relacionado con un reino, con una espada, con un rey, como era el rey Arturo, uh -huh. sino que es un arquetipo tú lo decías muy bien en la, en la introducción... ...estamos hablando de un mito, de un arquetipo... ...que va más allá que las leyendas... ...las leyendas hay muchas y de distinto signo... ...y muchas son secundarias... ...no aportan nada al acervo cultural... ...pero hay veces que un país... ...en este caso Inglaterra... ...necesitaba un icono, necesitaba algo... ...que de alguna forma representara su pasado... ...y también representara el futuro... Uh -huh. ...y todo confluyó en un personaje que tiene parte de historia y parte de mito, que luego si quieres entramos en ello, uh -huh. pero que interesaba mucho para, para el momento histórico que se estaba viviendo, estamos hablando del siglo XII, plena Edad Media, y ese rey Arturo eh, era como un buen ejemplo de esa unidad que se estaba buscando en la, en la Inglaterra medieval, pero también ese rey que siempre está ahí dormido en alguna parte, en esa isla de Avalón, uh -huh. y que en cualquier momento puede volver. ¿Puede volver para qué? Para imponer la paz, el orden, la justicia. Es un poco como el Maitreya de las eh, tradiciones budistas. Sí. es Ese rey dormido, ese rey que está descansando, igual que pasa con el rey Sebastián en Portugal, o igual que, que pasa con otros mitos legendarios, pero también siempre relacionados con la monarquía, que está a la espera de que llegue el momento oportuno. Son personajes que no mueren, y nunca mejor dicho, porque la leyenda y el mito les está resucitando continuamente.
1: Jesús, ¿cómo se gesta toda esta historia del rey Arturio su leyenda? Es decir, ¿en qué momento de la historia escrita, por decirlo de alguna manera, aparece este personaje y todo lo que lleva alrededor?
4: Pues fíjate, se sabe, se sabe bastante bien. Es cierto que alrededor del siglo VI hubo alguien que no llegó ni siquiera a rey, a una especie de, de jefe tribal, uh -huh. que estuvo por aquellos lares y que, de alguna forma, su presencia, sus hazañas bélicas, dicen que incluso ganó 12 batallas seguidas, todo eso genera un pozo de realidad para que, en un momento dado, que es el cielo XII y con un personaje concreto, que es Geoffrey de Monmouth uh -huh. se genere todo este ciclo o mitología artúrica. Es decir... El principal culpable sí. de que esta mitología artúrica se haya extendido tanto por todo el mundo es Geoffrey de Mutmao, quien en la Historia de los Reyes de Britania, que la publica en 1138, uh -huh. y además se convirtió en best-seller, en una de las obras más influyentes de la Edad Media, recoge las antiguas leyendas siempre bajo su particular prisma y crea así, de la nada, toda una biografía de un personaje que apenas se tenía un par de pinceladas históricas. Y ese par de pinceladas históricas en las que él se basa, lo que pasa es que, ya digo, él luego lo recrea a su modo, sí. le da todo tipo de, de tintes y de colorido, ese par de referencias históricas, y no más, uh -huh. son dos documentos medievales. Por una parte, la historia britónica del siglo IX, y por otra parte, los anales Cambriae del siglo X. Ambas, si te das cuenta, son fuentes muy tardías, ya que si sí. realmente existió, Arturo habría vivido en el siglo VI. Así que la primera referencia que haya a él es tres siglos y cuatro siglos después.
1: ¿Podemos decir de alguna manera que existió un rey Arturo de verdad a nivel histórico?
4: Sí, sí. Lo que pasa es que en donde ya hay dudas es de que existió un personaje en el que se ha basado toda esta leyenda y todo este mito, no hay ninguna duda. Uh -huh. Y casi seguro que la época sería el siglo VI, el siglo VI después de Cristo y por eso se la relaciona ...con ese imperio romano... ...ya decadente en aquel momento... Sí. ...con lo cual eso nos da otro tipo de, de explicaciones... ...muy muy curiosas que ahora te comentaré... Uh -huh. ...pero sí, evidentemente claro que hay una base... ...hay una base histórica... ...el problema es que no era rey... ...y posiblemente tampoco se llamara... ...Artur... Eh, ...hace poco, bueno, digo hace poco me refiero... ...en el año 1998... Sí. ...sí que hubo una especie de... ...de documento, de prueba... ...en este caso una piedra... ...con una inscripción que se encuentra en el castillo de Tintangel. Tintangel uh -huh. es uno de esos castillos donde dicen que vivió y que nació incluso el rey Arturo, ¿no? aunque luego yo también estuve en Tintangel, y de allí, por supuesto si sí hubo un castillo que lo hubo fue muy posterior a este siglo VI pero bueno, allí unos investigadores unos arqueólogos de la Universidad de Glasgow aportaron su granito de arena a esta controversia histórica al hallar en este castillo que está en la costa norte de, norte de Cornualles, una piedra, una piedra con una inscripción del siglo VI, con lo cual ves, una vez más, uh -huh. todas las referencias históricas nos conducen a este siglo, en la que aparece un nombre, un nombre latinizado que ponía Artognov Ar sí. que corresponde a un nombre céltico, artono que posiblemente fuera Artur, eh, la, la etimología y, y el inicio de, de esa palabra, significa oso, con lo cual quiere decir que era alguien, un jefe tribal de un clan relacionado con el oso, ¿no? sí. que era pues, como se distinguían por entonces aquellas tribus eh, britanas que había. Bueno, todo eso indica, ¿qué puede indicar? Que efectivamente que hubo un personaje bastante conocido y que según la historia británica, en este documento medieval del siglo IX que te comenté al principio, esta historia de los bretones, uh -huh. una obra eh, atribuida a un clérigo galés llamado Nennius, pues le menciona, y siempre le menciona como un jefe militar, nunca como un rey, un jefe militar bretón, de hecho le, le denomina como un dos velurum, mm. y le llama Arturo, pero claro, Arturo, fíjate, estamos hablando de, de cuatro siglos después, que combate contra los sajones en doce batallas, en las cuales, en la última, la de Montebeidon, es la más importante victoria de los bretones, en la que, supuestamente, Arturo habría matado con sus propias manos a 960 enemigos. Sí, o sería un poco sí. la exageración que hay aquí, ¿no? Pero claro, buscando otro tipo de crónicas, hay otro cronista, Gildas, ...que en una obra del siglo VI... ...ya se refiere también a esta victoria... ...de los bretones en Montebeidon... ...pero el jefe que aparece en su crónica... ...no es Arturo... ...sino que es un general romano llamado Ambrosio Aurelianus... Uh -huh. ...¿qué quiere decir? ...que a partir de aquí nos empezamos a ver... ...yo por lo menos conozco media docena de teorías... ...de distintos nombres... ...de un personaje importante... ...un líder... ...una especie de caudillo... ...que en el siglo VI habitaba en aquella zona... ...que luchaba contra los sajones... ...que eran los invasores que era un jefe militar bretón y que respondía a distintos nombres, ¿no? desde Arthur hasta Ambroso Aureliano, uh -huh. otro le llama eh, Ricotamus, que es la teoría de Geoffrey Hasse, o la de Ken Malon, un medievalista estadounidense, que él dice que su nombre era Artorius, y que no era celta, sino que era romano. ¿no? Era, él dice que fue el militar romano llamado Lucio Artorio Casto, pero ya no le ponen el siglo VI, sí. le ponen el siglo segundo de nuestra era. De hecho, si habéis visto la película esta del rey Arturo... Sí, la nueva de ...la verdadera historia nunca antes contada, una película del 2004... Sí. ...donde eh, de Arturo, el, el actor que le, que le interpreta es Clive Owen... ...bueno, pues o se la asocia con esta teoría, con la de Ken Ballon... ...porque Arturo ahí se llama Artorius y se convierte en un legionario romano que todavía está luchando pues, para bueno, pues, echar a todos los invasores que por entonces estaban invadiendo la, la isla
1: Vamos si te parece hacer un pequeño repaso por esos símbolos eh, esas eh, claves bueno, que todos quizá tengan en la cabeza, ¿no? Que relacionan directamente con las leyendas artúricas, símbolos que son bastante curiosos, que van unidos a este personaje y que son, la verdad, de una gran fuerza, ¿no? Hoy en día incluso llegan a impresionar bastante. Conceptos para un rey como una mesa redonda, por ejemplo, donde nadie era más que nadie. Precisamente gracias a esa disposición redondo, donde el rey se rebajaba a sí mismo, desde luego esto no era nada habitual, ¿no? Ni, ni incluso hoy sería habitual con los políticos <risa> o, o con los que nos rigen, ¿verdad?
4: Claro, no era habitual en aquella época, efectivamente, porque esa mesa no existió en aquella época. Esa mesa ya es muy posterior cuando se va añadiendo. En el mito original, cuando se habla de Arturo, por supuesto no se habla de ni doce caballeros ni de una mesa redonda. Era totalmente impensable que en aquella época medieval, donde la jerarquía era principal, pues hubiera una mesa redonda. Eso es algo que se da posteriormente precisamente para darle más grandeza al personaje. Uh -huh. De hecho, dicen que existe esa mesa, de, esa mesa redonda, que estaría en el castillo de Winchester. Pero claro, hay un pequeño detalle, y un pequeño fallo. Esa mesa se ha estudiado y pertenece a finales del siglo XIII, principios del XIV, por lo tanto, como es, sí. ni siquiera es contemporánea de, de la época del rey Arturo. Entonces, pero sí, lo que se buscaba era el símbolo. Tú lo has dicho. Cuando ya nos metemos, a ver, hay una parte, se puede decir, habría como tres partes. Hay una parte histórica del personaje, que lo hemos analizado de una forma muy somera al principio, con estas uh -huh. crónicas. Luego hay una parte legendaria, donde distintos autores van añadiendo cosas, distintos elementos. Y luego hay una parte griálica o artúrica. Sí. ¿Qué quiere decir? Que ya la unen, esta parte legendaria, con una parte cristiana. Y es cuando meten otro de esos símbolos, esa parte de la mesa... Hay como dos símbolos para mí principales. Que por una parte es la, la, la espada, con todo lo que representa y simboliza una espada como Excalibur, que por cierto hubo dos espadas, ¿no? Sí. La Excalibur fue la segunda. Y por otra parte, un objeto, que es el Grial. Entonces, claro, cuando metes el Grial, que además va sufriendo también distintas transformaciones, que al principio se habla de un Grial, pues nada, eh, como, como un objeto mágico, pero luego se le asocia con, la, con el Cali de la última escena. Y luego se la asocia con José de Arimatea. Uh
2: -huh. Y a José
4: de Arimatea se la asocia con Inglaterra, porque dice que recoge ese cáliz, se va a Inglaterra, se va a Glastonbury, que allí planta un espino, y ese, ese espino, pues que además es, se considera sagrado, porque allí en Glastonbury había varios varios espinos que tenían esta especie de linaje, ¿no? de uh -huh. genealogía. Y en el espino principal es donde surge, alrededor de ese espino, surge la, la abadía de, de Glastonbury. Pero siempre para custodiar, custodiar el Grial. Entonces, claro, fíjate que aquí ya empezamos a meter una serie de elementos que son importantes para que esto, que en principio era una leyenda más, sí. leyenda, empiece a tener una cierta reivindicación social, pero también religiosa. ¿Por uh -huh. qué? Porque estás metiendo una reliquia. Y esa reliquia es ni más ni menos que el santo grial, que la última copa, la copa de la última cena. Que además metes a un personaje bíblico como era José de Arimatea y todo confluye alrededor de un lugar mágico como es Glastonbury. Entonces todo eso lo metes en una batidora y ves que te surge ya, bueno, por supuesto, el, el elemento Merlín. Nos faltaba aquí el mago, ¿no?, que todo lo hace.
1: Hablaremos de él. Entonces
4: lo metes en una batidora y se convierte en un ciclo artúrico potente, importante, que luego sirvió de modelo en las distintas cortes europeas. Ese amor cortés, por ejemplo, de Leonor de Quitania, siempre se está basando en ese caballero impoluto que es el rey Arturo, o Lancelot que defiende a las doncellas, que mata al malo uh -huh. y que lo que intenta preservar siempre es el bien. Bueno, pues ahí tienes perfectamente todos los ingredientes bien elaborados para que a partir del siglo XII hasta el siglo XV se elabore una de las sagas más perfectas, más hermosas, uh -huh. más románticas, que luego ha servido pues, para distintas novelas y distintas películas hasta hace prácticamente antes
1: de ayer. Desde luego muchísimos símbolos dentro de las leyendas o el ciclo artúrico, no nos vamos a meter con todos, pero sí quizá los que quizá todo el mundo tenga en la cabeza, ¿no? Y uno de ellos, y que mucha gente se pregunta, bueno, ¿es verdad? ¿Es real? ¿Existe? ¿Está en algún sitio? ¿Forma parte de una leyenda? Obviamente no podíamos hablar que de otra cosa que si no es de esa espada, ¿no? La espada Calibur, la fa Excalibur, la famosa espada Calibur, ¿símbolo de poder eh, real o no?
4: Pues fíjate, para mí siempre me ha interesado además el tema de, la, de las espadas, ¿no? Porque las espadas eh, va más allá que, que una mera arma, ¿no? Es todo un símbolo, y de hecho a las espadas se las ponía nombre, cuando tú le pones nombre a algo empieza a adquirir vida. Y todas las grandes espadas, desde la tizona del Cid, ¿no? Uh -huh. Hasta... Sí. Muchas de las que aparecen en, en las sagas legendarias nórdicas, pues sí. todas tienen nombre, porque en el momento que tú le das nombre, le confieres un poder, le confieres un alma. Y cómo, cómo no, Arturo tenía que tener su espada y tenía que tener su nombre específico. Pero fue el inglés, el Thomas Mallory, que os he comentado antes, uh -huh. quien escribe que la espada de Arturo, la espada de Arturo que saca de la roca, esa que os he contado al principio, en fin, y que más o menos todo el mundo recuerda, esa que saca de la roca no es Excalibur. De hecho, Arturo rompe su primera espada en la lucha contra el rey en una uh -huh. de esas muchas batallas que él tiene. Y poco después es cuando Arturo recibe una nueva de la Señora del Lago, que explícitamente llama Escalibur, que también recibe el nombre de Calibur, uh -huh. que era otro de los nombres célticos que se daban, ¿no? según las versiones. Por lo tanto, Mallory distingue la espada que Arturo saca de la roca, a la que él llama Claren, y la otra que él recibe en manos de la señora del lago, que es una ninfa, una bruja, una diosa, una hada, sí. en fin, a modo de regalo, esta segunda espada sería la verdadera Excalibur con la que gobierna Camelot. Entonces la pregunta es, ¿esta espada existió? Evidentemente, si estamos hablando de un rey, eh, no, de un caudillo, un jefe tribal de la, del siglo VI, sería romano, sería de los que eh, cuando claro. se disolvió en la, las legiones romanas en aquella en aquella época, una vez que ya el imperio se, se desgajó, pues sería un romano. Si era un romano, no podía tener las Calibus, que las Calibus es una espada medieval, tendría una Gladius. Por lo tanto, a ella no nos, no nos encaja. Si sí nos encaja, sabiendo que el mito surge a partir del siglo XII, entonces esas espadas eran las medievales. ¿De dónde entonces surge todo esto? Bueno, pues según mi investigación propia, no uh -huh. yo me, me quedé sorprendido hace unos años cuando supe que en un lugar determinado de Europa hay una espada que está cavada en la piedra. Sí, es cierto. Que está en el corazón de la Toscana, a unos 40 kilómetros de Siena, en la colina de Montesiepi. Allí hay una pequeña capilla en forma circular en cuyo interior se custodia una de las reliquias más fascinantes y misteriosas de toda Italia, que es la espada en la roca de San Galgano. Entonces, claro, dices, <coughs> o sea, que San Galgano, que no tiene nada que ver con este ciclo artúrico, que era un monje, un santo italiano, curiosamente también del siglo XII, cuando empieza a investigar un poco su vida, pues eh, me doy cuenta que, bueno, pues es el clásico personaje guerrero, pendenciero, que al final se convierte, porque tiene una aparición, en este caso del arcanque San Miguel, y se convierte y dice, hasta aquí ha llegado mi vida licenciosa y pecaminosa uh -huh. y me voy a hacer santo, ¿no? Y bueno, y él muere, y donde muere, ...le entierran, que es en esta capilla... ...de Montesiepi... ...pero mira qué curioso... él eh, ...una de las transformaciones que él tiene... ...una de las revelaciones... ...lo que le hace convertirse ¿no? plenamente... A, ...a la fe católica... ...es esa, cuando él intenta tirar la espada... ...se le clava como si fuera... ...mantequilla en una roca... Sí. ...y, esa, y esa, ese lugar... ...que es el que elige luego él para... Bueno, pues eso, ...para orar... ...y para hacer de ermitaño... ...es donde está su tumba y donde está esta espada clavada en la roca. Dice la leyenda que él muere a los 33 años, en 1181, por cierto, el año de nacimiento de San Francisco de Asís, y en ese mismo sitio se erige una capilla que todavía subsiste. Qué curioso que a partir de esa fecha, de 1181, es cuando se empieza a oír hablar de Excalibur clavada en la roca mm -hmm. en estos ciclos artúricos.
1: Incluso comentan, corjime si me equivoco, porque en esto tu investigación seguramente te habrá llegado hasta ese punto, eh, que esa misma espada que está clavada en esa piedra en la Toscana, pues eh, dicen, eh, según ciertos estudios científicos, que casi está fundida con la piedra, ¿no?, con la roca.
4: Sí, sí, efectivamente. De hecho, se ha hecho alguna otra investigación. El último análisis efectuado que yo conozco se hizo en julio del 2012, o sea, hace muy poquito, por parte de la Universidad de Pavía y lo que resultó es que era de hierro y que estaba forjada alrededor del siglo XII, o sea, por lo tanto, era una espada original de la época y que estaba tan hundida en la piedra que estaba como tú lo dices, como fundida, ¿no? Como si fuera una especie de, de cruz clavada en esa en esa roca. Bueno, pues eh, la genealogía está clara, eh, la antigüedad está clara, pero es que no es la única espada que está clavada en la roca. Mm -hmm. ¿Sabías que hay otra?
1: Eh, pues mira, aquí me pillas. <risa>
4: Que no es Escalibur, Escalibur nadie la ha visto. Claro, porque, de, no, nadie ha visto.
1: es curioso porque todo el mundo te la podría, te la podría dibujar, ¿no? En muchas representaciones, pero en realidad nadie la ha visto y no existe como tal.
4: No existe, hombre, ahora sí hay muchas reproducciones de Escalibur, pero cada una de su padre y de su madre, lo claro. ¿sí puedes imaginar. Pero es que fíjate, hay otra que, que en parte tiene algo que ver con esto que estamos diciendo, en parte, ¿no? Uh -huh. Pero es curioso que hubiera dos espadas clavadas en la roca y cronológicamente anteriores al mito artúrico. Uh -huh. La otra. ...sería la de Durandarte... ...la espada de Durandarte... ...que era la espada mítica... ...hay de otro nombre ¿no?... ...que recibe la espada que enárboló Ronaldo... ...el sobrino de Carlos Magno... ...y cuenta la leyenda que ante la inminente muerte... ...para evitar que su espada cayera en manos de los enemigos... ...la intenta romper contra una roca... ...no lo consigue, pide ayuda a San Miguel... ...siempre San Miguel aparece por estos lares... Uh
2: -huh. ...la lanza al aire...
4: ...y la espada viaja durante kilómetros... ...desde Roncesvalles hasta clavarse en las rocas del santuario de Rocamadour en Francia y allí está me evidentemente no tiene que ver con el de la leyenda pero claro. bueno no deja de ser significativo no porque si eso ocurrió debió ocurrir en el siglo VIII que es cuando eh, según la canción de Roland ocurre toda esta batalla de valles. Uh -huh. pero bueno es llamativo para mí la de Durandarte no está en la génesis del mito de Escalibur pero la de San Galgano mmm, cuidado Cuidado, porque ves que hay uh -huh. muchas similitudes. ¿Qué quiere decir? Que alguien, alguien llevó esa historia, esa leyenda, porque empezó a ser muy conocido, se engalgaron en aquel momento y se convirtió en un centro de peregrinación. Uh -huh. Alguien la llevó a Inglaterra y eh, Geoffrey de Monmouth o cualquier otro dijo: Bueno, esta es la mía, ¿no? Y a partir sí. de ahí, pues empezó a elaborar el mito del rey Arturo. Y claro, necesitaba una espada, Y una espada que tuviera nombre, y una espada que tuviera poder. Así que Excalibur encajaba perfectamente dentro de esta mitología que se estaba fraguando en la Edad Media
0: Entra en nueva dimensión con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
1: En un lugar secreto, un número de personas que no se conocen se reúnen todos los años para decidir qué gobierno caerá y qué rey reinará. Bueno, esto suena a conspiración, ¿verdad? Suena a conspiranoia incluso, ¿no? Esa mezcla de conspiración y paranoia. Sin embargo, esa frase fue absolutamente real y se produjo en un entorno y en un marco totalmente sorprendente, cuanto menos, en una de las reuniones, en uno de los congresos de la ONU. Es increíble pensar eh, que, que, al fin y al cabo, el hecho de ser o no ser manipulados, el hecho de que los gobiernos pues puedan ser movidos por vamos a decir, por otras manos invisible, invisibles y que sean una suerte, una especie de títeres eh, bajo la mano de quién sabe quién o quién sabe qué organizaciones, pues casi suena, pues eso, a paranoia, ¿no? Control social, control mental, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, y eso también tuvimos la oportunidad de hablar aquí y lo hicimos con, con personas que saben bastante de esto. Una de ellas fue Eric fratini y la otra también... Miguel Ángel Ruiz. Vamos a escuchar qué tienen que decir acerca de este tipo de cuestiones. ¿Somos manipulados? Sí, ¿no? Existen ciertas cosas que han ocurrido en el mundo que luego nos han vendido de manera diferente para que nosotros, vamos a decir que, o bien estemos tranquilos o pensemos en algo tan fácil como nosotros somos los buenos y aquellos son los malos. ¿Es realmente así? ¿O es una cuestión mucho más compleja, que tiene que ver con la manipulación social. Lo escuchamos, lo conocemos y lo recordamos aquí en Nueva Dimensión. Ante todo, buenas noches, Eric. Bienvenido al programa.
5: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: La verdad es que hablar de terrorismo, hablar de de ciertas sociedades secretas, ciertas sociedades ocultas o, o quien mueve los hilos pues siempre ha sido o ha formado parte de, de ese espacio de, vamos a decir, de conspiranoia ¿no? Pero existe otro terrorismo no que está por debajo y que puede ser más de tipo económico también ¿no?
5: Bueno, es que la, el, el... A ver, la, el terrorismo el terrorismo económico, para mí terrorismo económico son esos grandes grupos financieros que son los que pues los que se reúnen en una gran sala y fíjate que yo soy poco dado, tú me conoces, soy poco dado a conspiraciones, a grupos sí, conspirativos, ¿no? Eh, pero qué duda cabe que son esos grandes grupos, eh, pues te pongo nombres y apellidos, te pongo, por ejemplo, Bankia, ¿no? Sí. Ese, esos grandes bancos. Eh, cuyos ejecutivos ganan miles de millones y luego engañan a la gente con preferentes, por ejemplo, o, o de repente despiden a cuatro mil personas de ese banco eh, porque dicen que no han tenido ningún beneficio y están teniendo pérdidas, mientras por otro lado el gobierno, nuestro gobierno, les da dinero de fondos públicos para ayudarles a mantenerse, ¿no? Entonces, bueno, yo a esos grupos les llamo grupos terroristas, grupos que lo único que las víctimas, en vez de haber muerto por una bomba, pues mueren porque se suicidan, porque han perdido su casa, eh, mueren porque les han subido los, los tipos de interés, porque alguien lo ha decidido, no se sabe quién, alguien. Y ellos dicen que el Banco Central Europeo eh, lo ha, han subido esa, esas hipotecas y gente que se ve en la calle porque no puede pagar esas hipotecas. Esas son las nuevas víctimas del terrorismo económico del que hablamos.
1: En esta novela, de la cual hoy vamos a hablar, eh, tú das cita a una serie de cuestiones que yo creo que pones encima encima, encima de la mesa, ¿no? Aunque sea ficción, eh, está íntimamente ligada a la realidad, que casi da hasta miedo, ¿no? Lo que comentas. Eh,
5: bueno, es porque desgraciadamente, porque desgraciadamente vivimos ahora mismo en un mundo en el que en el que ya cuando tú escribes una novela como La lenta agonía de los peces ya te das cuenta que muchas veces pues tiene mucho que ver con la realidad no cuando estamos hablando eh, claro yo hablaba en la novela yo terminé de escribirla en junio del año pasado del año 2012 pero hablaba de dos de dos hermanos chechenos no que son uh -huh. terroristas eh, que luego pues sucedió lo de lo de Boston no así es eh, pero claro en aquel momento era ficción luego se hizo realidad o por ejemplo hablo de, de esos gobiernos, de esos grupos, en, el, en mi novela se llama El Consejo, ¿no? eh, que mucha gente verá muy parecido a grupos como el Bilderberg, que son uh -huh. esos grupos que muy bien no se sabe bien qué hacen, no cuando se reúnen una vez por año y se reúnen en un hotel de lujo, en una ciudad del mundo, y realmente nunca se sabe lo que deciden, no pero que invitan, curiosamente, a gente que es importante, pero no tanto y a los pocos años o al poco o al año siguiente se convierten en vicepresidente de gobierno, como fue el caso de Soraya Sáenz de Santa María uh -huh. o, o, por ejemplo, este año han invitado a De Guindos, ¿no?, el ministro De Guindos. Entonces, al final, bueno, pues es el momento... Es el momento en el que, pues es el momento en el que muchas veces la realidad supera la ficción y luego también porque muchas veces, como en el caso de la novela, el laberinto de la lenta agonía de los peces, uh -huh. eh, en la novela, eh, cuando tú lees y ves quiénes son los malos de la novela, te das cuenta que tú conoces a un malo de tipo de esa de la novela, no son malos. ...como a lo mejor podía ser el Cardenal Lienar... ¿no? ...de que son el, es el malo sí. de mis tres novelas anteriores... ...que es más difícil de conocer ese tipo de personajes... ...tipo Doctor Moriarty, tipo Fumanchu... ¿no? Uh -huh. ...que los malos son esa gente que van con trajes... ...hechos a medida en Savile Row... Eh, ...que se trasladan a sus casas de campo en helicópteros... Eh, ...que son gente maravillosa... ...que son abuelitos maravillosos... ...como el, el personaje de mi novela Lord Morton Mosley... Uh -huh. Pero luego son gente que te que dice frases brutales, porque si la has leído Mortomos, le dice frases brutales, dice, por ejemplo...
1: Dice, dice una frase final que me gustaría también dejarlo para el final, que explica muy bien, yo creo, el título de la,
5: de la novela. De la novela. Sí, Eso lo dejaremos sí, para el final, que yo sí, creo que también él, la él, gente... Él, él, él dice frases, por ejemplo, como que la opinión pública es la peor de las opiniones, ¿no? <risa> eh, o dice, por ejemplo, que el terrorismo eh, está creado, está inventado para que los ciudadanos amen su propia esclavitud en defensa de su propia libertad, ¿no? O hay otra frase también, es que el, morto, el Mosley dice unas frases verdaderamente uh -huh. son perlas, ¿no? Sí. Eh, con la que no estamos de acuerdo, es curioso porque con las que no estamos de acuerdo, pero que luego cuando nos ponemos a recapacitar o, o a pensar en esa en esa en esa frase que ha dicho, luego decimos, joder, pero qué real es, claro. ¿no? Eh, o por ejemplo hay una frase que se dice también en la novela, que lo dice un, un ex miembro de los servicios secretos eh, iraquíes, que se lo dice a Habana, a Habana Sinclair, que es la uh -huh. protagonista, que le dice que realmente eh, nunca podremos ser iguales que los árabes, los occidentales. ¿Por qué? Porque los árabes eh, mueren para vivir, vale sí, sí. mientras que los occidentales vivimos para no morir y es verdad, luego cuando lo piensas dices es real, entonces por eso jamás podremos, jamás podremos acercarnos a la mentalidad de un de un árabe de una persona que de una persona que, que, que practica el islam no jamás, porque nunca seremos iguales, aunque claro. aunque los políticos no lo intentan vender con sí. esto de la de la alianza de la civilización
1: La situación que tratas en, en la lenta agonía de los peces puede darse precisamente en la realidad o lo que es peor, o ya ha ocurrido antes
5: No, yo creo que ocurre yo creo que ocurre, es decir, lo que lo que hablamos en la, en la lenta agonía de los peces, trata realmente del poder que tienen, del poder político que tienen esos grupos económicos, esos grandes grupos económicos, que son los que deciden a qué candidato vamos a votar. Eh, es decir, acuérdate que no hay una parte de la novela donde Lord Morton Mosley amenaza uh -huh. al primer ministro británico diciéndole, que en mi novela se llama eh, Tony Graves, que sí. es un una patada en la boca a Tony, a a Tony, Tony Blair, Blair, al a primer Tony Blair. ministro Tony Blair, este hombre tan progresista que acabó metiéndose en la guerra de Irak, uh -huh. no eh, en busca de armas de destrucción masiva, y, y que son luego, hay un momento de la novela en la que él le dice que como, que como siga tocando las narices a, a los grupos como el Consejo, que es el, el protagonista, el grupo protagonista de mi novela, sí. eh, a lo mejor tendríamos que pensar en apoyar a los laboristas en la próxima campaña electoral. Uh -huh. ¿Sabes que le amenaza con cambiar de partido? ¿Por qué? Porque realmente la ideología política de estos grupos, estos grupos no tienen ideología política. La ideología política de ellos es el dinero y el poder, el poder económico. Es decir, porque ellos son los que mueven y los que evitan la famosa lenta agonía de los peces.
1: Un título realmente interesante, del cual hablaremos después y luego veremos a ver si estás de acuerdo o no. Mira, hablas de diferentes servicios de inteligencia. Hace muy poquito, de hecho hace nada, un par de días, ha salido a la luz, seguro que estás plenamente informado, uno de estos ex empleados de la CIA, que desvelan, según él, la violación sistemática de las libertades de los estadounidenses en cuestión de espionaje ciudadano a través de claro. móviles e internet. Sí. Bueno, ¿son necesarias esas medidas? Es tu opinión un poquito acerca de esa noticia. ¿Crees que son necesarias esas medidas para... Para evitar cosas como las que reflejas en la lenta agonía de los peces, o por el contrario es algo que, que no debería hacer un gobierno.
5: A ver, eh, vamos a ver, cuando, sé que es complicado. Eh. cuando Barack Obama salió elegido presidente de los Estados Unidos, alguien dijo que había llegado un nuevo Kennedy. Eh, yo conozco muy bien la historia de, de la administración Kennedy, de John Kennedy, de su hermano Bobby Kennedy como fiscal general de los Estados Unidos. Y yo, mi primera expresión fue: Dios nos libre, Dios nos libre. Prefiero un paleto de botas y sombrero tejano como Bush a no un tipo como John Kennedy, uh -huh. porque realmente fue el hombre, uno de los hombres que más apoyó la intervención, las intervenciones secretas en Laos y Camboya y luego la, la, la intervención es. en Vietnam. Fue John Kennedy, no fue Lyndon B. Johnson como la gente cree. Eh, por ejemplo, fue quien apoyó absolutamente todo el tema de MKUltra, el proyecto de MKUltra uh -huh. o el proyecto de MKSearch, sí. que fue la, la investigación de eh, productos químicos inyectados en ciudadanos estadounidenses para ver a ver si se podía llegar, si la CIA podía llegar a un buen a una buena sustancia para interrogatorios y se llegaron a matar a 11.000 prisioneros en Vietnam probando ese tipo de drogas y ya sabes que yo soy poco dado a las conspiraciones, sí, pero... pero todo eso quedó reflejado en un documento de 800 páginas que se llama Las Joyas de Familia, que tú sabes que yo recogí en un uh -huh. ensayo publicado por el Grupo Planeta, que se llamó CIA Joyas de Familia, que además la introducción estaba escrita para que la, tus oyentes sepan que fue un estudio muy serio, está escrito la, el prólogo por Jorge dezcayar, que fue nuestro director general del Centro Nacional de Inteligencia. no uh -huh. eh, Es decir, que bueno... Si tú luego me preguntas a micrófono cerrado de si opino si las ciudadanías deben tener esos controles o no, pues déjame decirte que... Te lo pregunto, entonces. Pues déjame decirte que yo pienso que sí. Es más, estamos vigilados, ¿no? Sí. Eh, a mí me hizo mucha gracia hace unos años, eh, cuando se habló la posibilidad de meter en, el, en la línea circular de Madrid, es una línea de, de autobús muy grande que hay en Madrid... Uh -huh. Muy larga, pero es muy famosa por los carteristas. Y se empezó a hablar de meter cámaras de circuito cerrado para controlar ese tipo de delitos. Bueno, la ciudadanía puso el grito en el cielo diciendo que, claro, que se violaban los derechos civiles de los ciudadanos que, que viajaban en ese autobús, mm. etc. Finalmente no se pusieron. Claro, luego tú empiezas a conocer, debido al trabajo que yo tengo, aparte de ser escritor, empiezas a conocer los métodos de vigilancia que tenemos nosotros en España, por ejemplo. Sí. El famoso Sintel, por ejemplo. que es un, no? es un sistema famoso que se hace y se, y aunque hay mucha polémica de si el gobierno lo utiliza o no lo utiliza, eh, desde se utiliza desde finales del de gobierno de José María Aznar. Lo utilizó el señor José Luis Rodríguez Zapatero el Adalid del progresismo, mm. y lo está utilizando el señor Rajoy. Es decir, es toda la interceptación de comunicaciones en España. Pueden oír absolutamente cualquier comunicación telefónica. Por ejemplo, eh, cada ciudadano español sí. que va a un hotel y se registra en un hotel, rellenan una ficha y damos nuestro carnet de identidad. Vale. Esa ficha acaba en el registro del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Para qué? Para controlar los movimientos de por dónde han pasado la ciudadanía. Es decir, que si yo me meto ahora mismo con tu nombre y dos apellidos y número de carnet de identidad en los archivos del Cuerpo Nacional de Policía, uh -huh. aunque no hayas hecho nada, ¿eh? Yo puedo, yo puedo saber perfectamente qué aviones has cogido, cuándo los has cogido, en qué horas, en qué hotel has estado registrado, con quién te has registrado en ese hotel todo, yo puedo saberlo todo, porque toda esa información la tiene ahora mismo el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
1: Increíble. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
6: Muy buenas noches, Juan, pues muy contento otra vez aquí contigo.
1: Eh, gracias por estar con nosotros y sobre todo por esa valentía no que, que, que expresas cada vez que hablamos de este tipo de cuestiones, que yo no sé si, si pueden plantear algún tipo de problema, cuéntanos. Bueno,
6: eh, por ejemplo, en mi caso no no, yo la verdad que nunca he recibido ningún tipo de presión por... Por contar este tipo de cosas. También te digo que la información está ahí, en cierto sentido no es tan difícil buscar, pero no es tan difícil buscar quizás ahora en 2004 porque tuvimos precedentes, gente que le costó la vida. no Por ejemplo, podríamos hablar de Gary Webb, que fue la primera un periodista de investigación norteamericano que fue la primera persona que de alguna manera, en un, de un modo claro, primero en un periódico, luego en un libro, eh, denunció todo esto, ¿no? Denunció cómo la hacía, eh, manipulaba el tráfico de, de drogas y cómo la hacía, conectaba, pues, eh, financiaba el terrorismo con, con el dinero, eh, que obtenía a través de, del tráfico de drogas uh -huh. y, y cómo se manipulaba la, la opinión pública, ¿no? Eh, en el caso de Gary, de Gary Webb fue, fue dramático, eh, a partir de esas publicaciones jamás volvió a publicar en un, en un periódico, le, le hicieron vacío totalmente, le, ata le, le, le atacaron y, y publicó un libro que tuvo mucha repercusión especialmente porque era un libro que estaba muy bien escrito. Eh, estaba tan bien escrito y el trabajo que tenía era tan sólido que incluso a pesar de la campaña en contra que se le hizo eh, se leyó mucho uh -huh. y, y aquellas investigaciones le costaron la, la vida a Gary Webb ¿no? Gary Webb murió de dos tiros de que le entraron por la nuca uh -huh. le salieron por la, por la cara y que la policía norteamericana dictaminó como eh, suicidio
1: Yo no sé si me atrevería a decir que ciertos acontecimientos que están sucediendo, por ejemplo, en, en Oriente Medio o en, en, en la zona de la Franja de Gaza conocida, eh, yo no sé si también tienen algo que ver con este tipo de cuestiones o son cosas totalmente diferentes.
6: Bueno, el, eh, es un tema tabú, eso sin duda alguna, ¿no? Un tema tabú que no se trata bien y es un tema tabú también porque es complejo de, de explicar toda la trama, ¿no? Uh -huh. en, especialmente, eh, es que... Eh, hay muchos frentes, ¿no? Por un sí. lado estaría como como Estados Unidos usa el terrorismo eh, pues eh, para lograr sus fines, en muchos casos creándolo, en muchos casos financiándolo para sus objetivos, y luego también, por ejemplo, eh, has mencionado, lo que pasa que yo eso lo, lo, lo metería en otro saco, uh -huh. que es el conflicto israel-palestino sí. que... Que, bueno, pues también tiene su politización, pero no es un uso tan directo en la geopolítica estadounidense. Esa historia es política. Por ejemplo, eh, uno de los casos el más paradigmático ¿no?, pero que, que es muy significativo, es eh, Bin Laden, que durante muchos años se usó como el chivo expiatorio, el malo malísimo, el, uh -huh. Eh, el motivo por el que por ejemplo Estados Unidos entró entró en, en, en Irak etcétera ¿no? en Afganistán primero y tal eh, eh, poca gente o bueno poca gente quizás eh, un poco de, de la calle a lo mejor ya el, el, los oyentes de tu programa se lo saben ¿no? pero Obama y Bin Laden fue una creación de la de la CIA Al Qaeda que lo creó Obama Bin Laden fue una, una creación de la CIA y esto es una cosa de digamos de dominio público de hecho gente tan de tantísimo peso específico en el gobierno norteamericano como Hillary Clinton eh, lo ha reconocido en, en entrevistas no, ellas dicen que ellos crearon el problema que están eh, tratando de resolver ahora porque eh, la Al-Qaeda digamos pues fue eh, cuando se creó me parece que en torno al año ochenta y tantos lo que fue es un, un ejército que Estados Unidos creó a través de Bin Laden para hacer la guerra a los rusos ¿no? ellos financiaron, eh, apoyaron y digamos de alguna manera y potenciaron todo este fanatismo yihadista porque lo que querían hacer era una especie de en palabras de ellos, una especie de Vietnam para Rusia, de manera que, que, hicieran, que, que fracasaran en esa guerra de guerrillas y, y lo curioso es que les dieron no solamente entrenamiento sino una ingente cantidad de, de dinero, eh, me parece que Estados Unidos puso unos 6.000 millones de dólares de la época, eh, Arabia Saudí su gran aludeado en la zona otros tantos y eh, con todo esto pues que es lo que construyeron un, un gran enemigo que con el tiempo aparentemente se rebeló de, se reveló contra Estados Unidos y um, empleó una empezó una agenda de, de
1: terrorismo pues eh, paralela no Estados Unidos financia en los años 80 a Al-Qaeda, un grupo minoritario, les da poder, les da control de armas, les da dinero y ellos consiguen al final eh, eh, echar a los rusos de de, de, <coughs> perdón, de Afganistán. Eh, claro, esta gente eh, eran unos fanáticos a los cuales Estados Unidos había apoyado y había ayudado. Al-Qaeda lo creó Estados Unidos en los años 80. ¿Pero qué pasa...? Cuando eh, Rusia deja Afganistán, desaparece, ¿qué es lo que ocurre con este? ¿Siguen con el amparo de Estados Unidos o, o Estados Unidos les deja de lado?
6: Bueno, eh, ahí hay diferentes escenarios de posibilidad porque son cosas que no se sabe bien. ¿no? Eh, la versión oficial cuenta que, que a raíz de la intervención... Eh, militar estadounidense en Irak que eh, me parece que la primera guerra es de del año 91 y, uh -huh. y, que, sí. y que Estados Unidos y que digamos eh, Bin Laden el mundo árabe pues no, no apoya parece ser que, que en ese momento pues eh, unos años después eh, Bin Laden eh, o Al Qaeda, si quieres, eh, rompe relaciones con Estados Unidos y, y a partir de ese momento se segrega, ¿no? Y entonces, eh, digamos que se independizan de ellos y empiezan a hacer una serie de, 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 de lucha armada que en el fondo sería una continuación lógica de lo que ellos trataron de hacer en Al Qaeda, por, eh, perdón, en Afganistán, uh -huh. porque en Afganistán lo que estaban era echando a los rusos, que para ellos también era una forma de imperialismo. Y, y a partir de entonces pues ponen una serie de bombas en, en Kenia Nairobi etcétera ¿no? sí. lo que pasa que luego hay otra serie de de, de investigadores por ejemplo uno de ellos es el, el que es el que creó la, la red Voltaire ¿no? que es uh -huh. una persona tremendamente interesante y, y este tipo de investigaciones lo que ellos piensan es que eh, a, parti, a pesar de la aparente ruptura de intereses entre Al Qaeda y Estados Unidos Al Qaeda siguió haciendo eh, una serie de acciones que venían bien a Estados Unidos vamos a poner ejemplos por ejemplo sí. el, en todo lo que ha sido la guerra en Libia, en Siria etcétera eh, por ejemplo el caso de Libia era, es muy curioso ¿no? eh, Al Qaeda mm, ha estado eh, teniendo una serie de intervenciones militares que en el fondo eh, complementaban la estrategia de los países occidentales. Eh, por ejemplo, en Libia, pues eh, la ONU... Eh, eh, tuvo lo que se llamó, pues un, en el Consejo de Seguridad del 16 de marzo de 2011, una resolución 1973, que lo que hacía era un espacio de exclusión aéreo, los militares, eh, los aliados, lo único que hacían era bombardear, porque yo creo que lo que querían que evitar era una serie de... de bueno, pues un conflicto como el de Irán, no que se de, perdón como el de Irak que se alargaron los muertos, etcétera. ¿Quién estaba haciendo la guerra en el suelo? Porque tú un país como este no lo puedes conquistar uh -huh. únicamente con bombardeos. Curiosamente era, era Al Qaeda y grupos islámicos de este estilo. De hecho, eh, Gaddafi lo denuncia, ¿no? De, de, hay una entrevista en, eh, para la BBC que eh, Gaddafi denuncia como dice es, es Al-Qaeda, no mi pueblo, es Al-Qaeda quienes vienen de fuera y quienes me, me hacen la guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay, hay muchos ejemplos. Ahora mismo eh, también se está hablando, el otro día una estupenda entrevista a La Rosa de los Vientos, eh, Bruno Cardeñosa y Fernando Rueda hablaban cómo lo, los grupos que, que representan Al-Qaeda en Irak... Eh, parece que están haciendo el juego Estados Unidos porque eh, de alguna manera eh, Estados Unidos ahora quiere dividir Irak en tres fracciones eh, y, y Al Qaeda la guerra la guerra de los grupos que están allí eh, en el fondo parecen grupos eh, totalmente eh, digamos independientes pero en el fondo todas sus acciones militares van encaminadas a, a favorecer los planes de Occidente no también lo hemos visto en Siria y, y hemos visto bueno de hecho de, tengo noticias que, que son del New York Times, del uh -huh. Washington Post, de cómo Estados Unidos ha vendido armas a, a, a grupos... A, eh, cuando digo Al-Qaeda es que luego Al-Qaeda también son muchos grupos, ¿no? Sí, claro. En el fondo es como el del yihadismo de cada país, ¿no? Pero, eh, eh, ya te digo, el New York Times denuncia cómo Estados Unidos ha vendido armas a, a, a Al Qaeda para que hicieran la guerra a su favor, a favor de Occidente, sí. en, en, en Siria y, y, en, y en Irán. Claro, esto tiene unas repercusiones para la opinión pública tremendas, porque acordaros que después del de, de, de 11-S, ¿no? en 2001, uh -huh. todo lo que se hizo, la gran eh, la gran guerra contra el terror, todo, todas las medidas de seguridad que seguimos sufriendo en los aviones, etcétera, eran... Digamos orientadas a luchar contra el terrorismo Como si el terrorismo fuera la, eh, eh, el mal ¿Cómo se entiende que apenas una década después Les estén volviendo a financiar y les estén volviendo a vender armas? ¿no? Realmente es un juego peligroso En el que parece que, que todo lo que nos han contado la última década era mentira
0: Entra en nueva dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
1: pero también aquí en Nueva Dimensión también hemos tenido encuentros con lo extraño, con lo insólito con lo imposible y también, por qué no decirlo con lo inquietante uno de, nuestro, de nuestros invitados eh, Javier Pérez Campos, conocido seguramente de muchos de vosotros por ser colaborador de, y, y ser del equipo, por ejemplo, de, de Cuarto Milenio o de ya el desaparecido programa Milenio 3, pues él nos traía una serie de historias que la verdad es que cuanto menos ponían los pelos de punta. Historias que él mismo ha podido pues, eh, investigar. Historias de lugares, de sucesos que han dejado huella y han quedado como anclados en el tiempo, en esos precisos eh, emplazamientos donde se sucedieron en algún momento alguna tragedia. Vamos a recordar lo que nos contaba nuestro amigo Javier Pérez Campos a través de también ese trabajo llamado Los Ecos de la Tragedia, las voces de los que aparentemente no quieren ser olvidados Buenas noches Javier, bienvenido a Nueva Dimensión
7: Muy buenas noches, encantado eh, de estar con vosotros un, un programa más.
1: Eh, bien, empiezo con una pregunta yo creo que compleja, a ver si yo lo consigo eh, decir eh, lo suficientemente clara. Me gustaría saber, antes de entrar en materia, eh, si para ti personalmente lo que narras en tu libro son realmente... No sé cómo definirlo exactamente. Como dicen algunos, reminiscencias de un sufrimiento determinado, pero, pero no reales, como cuando gritamos y escuchamos el eco de nuestra voz, es decir, un rebote de algo que hemos producido, pero que bajo ninguna circunstancia es alguien real que está, por ejemplo, al otro lado de una montaña respondiéndonos. O por el contrario, para ti sí son, vamos a decir, entidades reales que se pueden manifestar ...a consecuencia de esos hechos terribles... ...en los que te basas para editar tu, tu nuevo libro.
7: Pues mira, tú has dado la, la clave de mi, de mi propia teoría... ¿no? ...y es esa magnífica, por cierto... ...ese magnífico símil que has hecho... ...con el dar un grito y que el eco siga resonando... Eh, en, en, pues durante unos segundos, ¿no? lo que es lo que ocurre es que esto eh, se produciría de una forma más prolongada uh -huh. y es el, el, la idea con la que yo empezaba este libro y precisamente de ahí viene el título, los ecos de la tragedia, lugares marcados por el dolor, por el sufrimiento y que de repente mucho tiempo después eh, parece que algo se refleja, ¿no? que algo sigue ocurriendo en ese lugar y que de alguna forma recuerda a los testigos eh, pues a esas grandes tragedias que ocurrieron en esos lugares, porque ocurren en sitios muy puntuales. De toda nuestra geografía, este tipo de hechos, a veces incluso... Eh, con reminiscencias a la tragedia, por ejemplo, uh -huh. personas con el rostro completamente ennegrecido, como carbonizado, decían algunos testigos en mitad del arcén, junto al camping de los alfaques, por ejemplo, eh, recuerda titulares de, de esa época por cosas que ocurrieron allí, ¿no?, y con esas eh, personas, con esas víctimas, eh, irreconocibles por el, los efectos calcinadores del fuego. Así que efectivamente eh, mi teoría desde luego iba más por esos derroteros. Lo que ocurre uh -huh. es que casi al final de la investigación de repente acceda a un testimonio de una persona muy importante en Barcelona, de una política de la zona, que me cuenta que ella no solo ha tenido acceso, digamos entre comillas, a, a una visión como de, de otro tiempo, sino que esa visión ha llegado a dirigirse a ella y a darle un mensaje, un mensaje que era, busco a mi mamá. ...y fíjate qué tremenda la historia... Sí. ...cuando descubrimos que hay una persona... ...una persona que ha perdido allí a su madre y a su hermana... ...que su madre está enterrada en el cementerio de Madrid... ...pero su hermana jamás... ...durante esos 35 años eh, de, de silencio casi después de la tragedia... ...fue encontrada... ...una niña que quedó con el rostro eh, tan desfigurado... ...que nunca pudo ser reconocida... ...y que fue a parar no se sabe a dónde... Eh, ...esta persona, eh, Julio... El superviviente, el niño del polo, como lo llamaron algunos medios de comunicación, después de esa terrible catástrofe del camping, los alfaques, eh, buscó a su hermana durante años y no sabían nada de su paradero. Hasta que al final. ...descubrimos que la última pista, en mitad de la investigación... ...descubrimos, casi de casualidad también, estas que tú conoces... ¿no? ...que te salen al paso cuando ya todo está eh, casi imposible... ...de seguir adelante, pues descubrimos que el último punto... ...de los no identificados de los alfaques era el cementerio de Tortosa. Y bueno, pues toda esta historia de la niña que buscaba a su mamá... ...relacionada con la aparición, quizá con el drama familiar de Julio... ...lo más tremendo es que esa niña... ...sin conocerse Julio ni la testigo de Barcelona... ...que ve a esa niña a los pies de su cama... Eh, ...hablaban de la misma figura infantil... ...casi describían exactamente lo mismo... ...una niña de seis años... ...ojos muy claros, muy llamativos... ...pelo rubio, eh, media melena... Uh -huh. ...en fin, algo que desde luego parece digno... ...de una auténtica novela y que sin embargo... Eh, ...pues ahí estaba, ¿no? ...era la pura realidad.
1: Tú tratas eh, buena parte del libro... ...precisamente mmm, como protagonista... ...el camping de los alfaques en Tarragona... Eh, cuéntanos, para todos aquellos que no lo conocen O no han tenido la oportunidad de saber este tipo de, de cosas Porque bueno, quizá no, no, no tengan idea de, de qué es lo que sucedió allí eh, ¿Qué es lo que hace este lugar tan especial? ¿Qué es lo que ocurrió hace treinta y cinco años en ese, en ese lugar de Tarragona?
7: Pues el lugar queda marcado para siempre en, ...en los diarios de sucesos de todo el mundo... ...el 11 de julio del año 78... ...cuando a las 14.36 de la tarde... ...un camión cisterna... Que, ...que transportaba propileno líquido... ...sufre un accidente a las mismas puertas de, de ese camping, ¿no? uh -huh. ...automáticamente toda la cisterna que iba plagada, cargada... ...hasta arriba, más de lo permitido incluso... ...de ese propileno líquido... ...se vuelca, la cisterna explota... ...porque el contacto del propileno con el aire... Eh, ...produce lo que se llama eh, mezcla detonante... Y automáticamente se produce una explosión... ...la cabina se divide en siete proyectiles mortales... Uno de ellos incluso cae sobre una discoteca y mata a una niña de cuatro años junto a algunos familiares que estaban allí limpiando uh -huh. y lo más tremendo, lo más terrible es ese propileno líquido que se esparce por todo el camping casi como una enorme eh, marea de fuego y transforma todo aquello en un escenario eh, desolador. ¿no? Las temperaturas dicen los periodistas que llegan a alcanzar más de 2000 grados, las aguas eh, empiezan a hervir, algunas personas que intentan ponerse a salvo, apagar sus llamas del cuerpo, se introducen en el agua y sin embargo acaban cociéndose allí es decir, escenas eh, terribles ¿no? escenas casi sacadas pues de, de una película de, de, de terror y allí se desplazaron algunos periodistas eh, que imagínate también el valor de esas personas que de pronto sin saber lo que ha ocurrido y viendo ese escenario, se atreven a cruzar las líneas, a cruzar las fronteras del camping, solo para cubrir la noticia, para ver qué ha ocurrido ese es el momento en el que el camping de los alfaques queda marcado no solo por ser un escenario de tragedia, sino porque solo unos meses, casi unos años después, empiezan aparentemente a ocurrir, según diversos testigos, fenómenos paranormales en, en ese recinto. Hay
1: un nombre aquí entre todos que desde luego destaca y que tiene mucho que ver con esos niños del cubo, ¿no?, como ha sido titulado. Eh, ¿Qué te dice el nombre de Javier Martín Moraleda?
7: Pues mira, Javier Martín Moraleda es el, eh, la primera persona... ...que se atreve a dar el paso... ...y a contar lo que era vivido... ...es un valiente desde luego... ...porque contar estas cosas... ...no están muy bien vistas, ¿no?... ...y uno pierde por desgracia... ...más que gana... ...haciendo públicas estas experiencias... ...lo que pasa... ...es que cuando uno se convierte... ...en testigo del misterio... ...está la necesidad de contar... ...de no sentirse aislado... ...que impera... ...por encima del sentimiento... ...de quedar como un bicho raro, ¿no?... Mm. ...y al final él... ...se atreve a dar el paso... Eh, ...llama al programa Milenio 3 de la cadena SER... ...y cuenta que él circulando una noche de agosto del año 2003... ...por la Nacional 340, dirección San Carlos de la Rápita... ...acababan de pasar todo el día en Peñíscola... ...su mujer y su hija pequeña duermen en el asiento de atrás... ...son la una y media de la madrugada... ...y de repente, cuando está casi a las puertas del camping... ...los alfaques y sin él saberlo... Eh, ...carretera completamente solitaria... Uh -huh. ...aparece a su izquierda eh, invadiendo el carril contrario... ...siete figuras, siete figuras de distintas estaturas... Eh, ...con ropas de verano, con cubos, con gorros de playa... ...y de pronto lo que más le impresiona cuando él aminora... ...pensando que puede alguno cruzarse en el momento más inesperado... ...va circulando, pasando junto a esas siete figuras... ...y de pronto la última, que es un niño con un cubo en la mano... ...una gorra... Eh, lo que más le impresiona es que tiene el rostro completamente ennegrecido no tiene no tiene tez, no tiene ojos, nariz ni boca, uh -huh. y en ese momento es cuando él descubre que allí hay algo que no encaja que hay algo que va mal, y automáticamente casi como un instinto primitivo pisa el acelerador y sale marchando de allí con un estado eh, alterado y en estado casi de pánico cuando despierta a su mujer y le cuenta lo que acaba de vivir eh nueve años después en realidad sí. agosto del verano agosto de 2012 disculpa mm. eh, es cuando se pone en contacto con nosotros un guardia civil que no había escuchado la llamada de Javier Martín Moraleda pero nos estaba contando que durante una vigilancia junto a una compañera dos personas son testigos de la aparición fugaz de una figura ...de una mujer con un niño de la mano caminando por la playa... ...Gélido mes de febrero, ellos van en bañador, esas dos figuras... ...y automáticamente ellos corren, porque estaban haciendo una vigilancia... ...para ver eh, si, si en esa zona ocurría eh, pues algo extraño referente pues al tráfico de drogas... ...porque era un punto caliente, automáticamente corren hacia allá... ...pensando que son dos personas que pueden necesitar su ayuda... ...y delante de sus ojos esas dos figuras desaparecen... Y ese es el momento en el que empezamos a investigar y a conocer otros testimonios. Y cuando ese testimonio sale a la luz, efectivamente se produce ya el efecto llamada, el momento en el que varias personas desde distintos puntos de nuestra península se ponen en contacto con nosotros y nos cuentan sus propias historias, sus propias vivencias. Y te puedo decir que de todos los testimonios que yo he recogido, de todos los reportajes que yo uh -huh. eh, he hecho y de todas las investigaciones, este sin duda es en el que más testi testimonios mm. hablan de exactamente lo mismo. Hablan de esas figuras, de esos niños, de esas mujeres, de esas alemanas. Es desde luego el punto de nuestra península donde yo me he encontrado con más testigos que hablan exactamente, como digo, de lo mismo.
1: Vamos con el Hotel Corona de Aragón. ¿Qué sucede allí?
7: Pues mira, en el Hotel Corona de Aragón, además, guardaba una estrecha relación con lo ocurrido en el Camping Los Alfaques. Eh, el 12 de julio del año 79, el hotel... Eh, se convierte en presa de las llamas, no se sabe muy bien cuál es la causa y de hecho todavía hoy, eh, uh -huh. 34 años después, tampoco se tiene muy claro qué es lo que ocurrió en el, en el lugar, pero también es uno de esos sitios que automáticamente quedan marcados en el mapa, casi un centenar de muertos, personas que se tiran por los balcones eh, intentando huir de las llamas, que pierden allí la vida, eh, también hubo milagros, no aquella, aquella mañana hubo gente, como hubo casos como el de una mujer, ...que había ido a rezar a la Virgen del Pilar... ...y que cuando regresa se encuentra con el incendio... ...y que se salva por por ir a rezar... ...y para ella, para ella desde luego... ...aquello fue un auténtico milagro... Claro. ...y hubo otros eh, casos mucho más tremendos... Eh, ...como el de un hombre que había perdido... ...el 11 de julio del 78... ...a su esposa en el incendio del camping los Alfaques ...y que el 12 de julio del año 79... ...pierde a su segunda esposa... ...con la que había rehecho su vida... ...había pasado... Casi exactamente un año se cumplía el primer aniversario del accidente de los alfaques y pierde allí a su segunda esposa. Es otro de esos casos, ¿no?, eh, terribles, terribles, humanos sí. y casi personas perseguidas por esa fatalidad.
1: Y existe, aunque esto seguramente ya lo has comentado muchas veces, pero no queremos que nuestros oyentes tampoco se, eh, se pierdan la historia de una habitación dentro de, de ese hotel que tú estuviste, estuviste intentando, pues yo creo que experimentar, ¿no? Supongo que para eso se va, experimentar toda una noche eh, si realmente ahí ocurría algo. Es una habitación con un número que a me gustaría que nos contaras.
7: Pues sí, es la habitación 500 días. Eh, automáticamente después de, del incendio, ...ese lugar pues como siempre ¿no?... ...como estamos viendo que ocurre... ...como casi un patrón... Eh, ...con las tragedias... ...queda marcado... ...pero es que en los años 80... ...una zafata de la compañía aérea Aviaco, ...que pernocta en esa habitación 510... Eh, ...hace público su testimonio... ...y relata cómo en mitad de la noche... ...la figura de un anciano... ...aparece en, la, en su dormitorio... ...en esa habitación... ...moviendo las cortinas... ...y casi desesperadamente... ...intentando abrir la ventana... ...en ese momento ella... Eh, pasa unos minutos de auténtico pánico, baja la recepción, pide dejar incluso la habitación y, ...y bueno, pues esa, ese testimonio hace público... ...ese, ese supuesto fenómeno extraño que, que ocurre de repente esa noche... ...y automáticamente son muchos los testigos... ...que empiezan a relatar que en esa misma habitación... ...y también en algunos otros puntos del Hotel Corona de Aragón... ...el actual eh, Melía Zaragoza... Uh -huh. eh, ...pues han vivido fenómenos extraños... ...fenómenos como el movimiento de las cortinas en mitad de la noche... ...televisores que se encienden solos... ...llamadas a las puertas en mitad de la madrugada... Eh, golpes en el cuarto de baño donde no hay absolutamente nadie incluso algunos han llegado a tener visiones también en algunos de los pasillos y bueno eh, yo pasé una noche allí y, y bueno, ¿Y dos noches en realidad puedo tal? decir que casi eh, por culpa de la sugestión fue imposible pegar ojo durante, durante esas dos noches
1: Una pregunta que me viene a la mente que seguramente también te habrán hecho en más de una ocasión y, y que seguro que nuestros oyentes también, alguno, estará pensando es, bueno, ¿qué ocurre con esa habitación? La 510. ¿Esto ha influido un poco en que se alquile más, se alquile menos? ¿Se utilice de manera normal o no?
7: Pues mira, la leyenda urbana, no sabemos si es cierta o no, porque sí. en el hotel eh, desde luego decían que no, pero otros trabajadores decían que sí. Eh, decían que esa habitación 510 no se entregaba a los huéspedes, a no ser que estos la pidieran eh, pues explícitamente o el hotel estuviera completamente lleno. Pero que era una de esas habitaciones que se pedía eh, pues que no se diera con, con tanta facilidad.
1: Bueno, pues descongestionamos un poquito el ambiente, que seguro que tras recordar lo que nos comentaba pues, nuestro amigo Javier Pérez Campos, pues alguno quizá eh, le haya sobrevenido un pequeño escalofrío por la espalda. Sabemos, conocemos y somos conscientes muchas veces de la potencia que tienen ciertas músicas eh, bajo ciertos relatos, por ejemplo, todo ello unido y encima... ...por la noche si estamos en la cama con los cascos... ...pues lógicamente nos produ pueden producir sensaciones un poquito intensas... ...así que vamos a relajar un poquito el ambiente... ...y os vamos a recordar nuestras vías de contacto. Vías de contacto que son las habituales... ...a través de Facebook, Nueva Dimensión Cantabria... ...nuestra página oficial... Ya puedes darle cuando quieras, si es que así lo deseas, a me gusta Y podrás estar informado, informada de todas esas noticias que van apareciendo a lo largo de, de, del mundo ¿eh? Del misterio, de la tecnología, de la ciencia Y a pesar de que nosotros cerramos temporada, la página sigue activa Seguimos eh, actualizando todos los contenidos, las noticias Y los y, y lo seguimos haciendo, eso sí, de manera totalmente ininterrumpida Durante todo el verano también una página, pues en este caso la mía personal, Juan Gómez, Nueva Dimensión, por si quieres enviar una solicitud de amistad. Ahí te daremos ciertas claves también de las cosas que, que pueden ir sucediendo en diferentes y en próximos programas. Y por supuesto, recordarte que también estamos presentes en Twitter, arroba nueva de radio, síguenos si así lo deseas. Y a pesar de que hoy, último eh, programa de la temporada, a pesar de que estamos recordando eh, ciertos eh, invitados y ciertos contenidos, no está de más también decirte que todos al completo lo puedes escuchar a través de nuestro podcast, podcast Nueva Dimensión Radio, en iVox.com, ese audio kiosco que es muy habitual, todo el mundo yo creo que, que le guste escuchar eh, todo tipo de audios, pues es una referencia. Y ahí estamos, Nueva Dimensión Radio, nuestro podcast, con todos los programas que llevamos haciendo, Fíjate tú en estos tres años de manera ininterrumpida Y ahí seguimos, continuamos en esta noche Noche especial en Nueva Dimensión
0: Entra en Nueva Dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
1: Quizá algunos de nuestros amigos, los que nos siguen desde hace más tiempo, sí tengan eh, ahora mismo pues, eh, una idea clara de lo que va a suceder ahora en el programa cuando se escucha esto. Sintonía habitual de Nueva Dimensión cuando hablamos precisamente de la cara B de la Segunda Guerra Mundial. Este año se ha, eh, bueno, se ha celebrado, por decir, eh, desde luego es una celebración el hecho de que una guerra acabe, ¿no? Aunque una guerra nunca hay que celebrarla. Eh, lo ideal para... es que nunca se celebrara el fin de una guerra. Lo ideal sería que esta no sucediera nunca. Pero este año se ha celebrado el final de la Segunda Guerra Mundial, 70, aniversario 70 años de ese conflicto que asoló prácticamente toda Europa y que marcó, desde luego, un antes y un después en la, pues vamos a decir, en la estructura de países que conocemos hoy en día. Bueno, de todo eso, de esas curiosidades, de esa otra historia, aparte de la que conocemos, también teníamos nuestra sección fija, gracias a Pablo Tresgallo Vallejo, que nos hablaba, nos contaba historias realmente sorprendentes, desconocidas, algunas terribles, muchas de ellas, y otras curiosas y anecdóticas, de esa cara B que decidimos hacer aquí en el programa de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a recordar algunas de esas eh, escenas, algunos de esos pasajes, ...desde luego muchos de ellos desconocidos... ...yo diría prácticamente todos... ...y sin lugar a dudas... ...sorprendentes... ...lo recordamos... Él es Pablo Tresgallo Vallejo... ...bienvenido esta noche a Nueva Dimensión...
8: ...hola, buenas noches Juan otra vez... ¿eh?
1: ...nosotros comenzamos el primer programa de Nueva Dimensión contigo... ...y queríamos conocer esas historias... ...como digo al principio... Y se conocen muy poco, y hay casos realmente sorprendentes, ¿verdad?
8: Sí, como has dicho, eh, hay muchos temas que están ya muy manidos, muy muy hablados, sobre todo el tema de Hitler. Si vivió después, a ese fatídico día en su búnker, si tuvo hijos también, hay muchas especulaciones. Yo creo que ahora mismo tampoco puede aportar nada nuevo, porque uh -huh. se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, de vez en cuando sale, en su poco el año que viene, que se cumple el aniversario de... Eh, de su muerte, el 70 aniversario, 75, ¿no? 70, ¿no? 70, 70. efectivamente. Me imagino que sal, vuelvan a salir otra vez fotos borrosas y documentos extraños. y tal. Uh -huh. Yo no voy a hablar de Hitler hoy, lo prometo. <risa> voy a hablar de, otro, de, de otras historias que son también conocidas, pero yo creo que menos, se habla menos de ellas, uh -huh. pero que tienen un halo de, de misterio que todavía hoy en día, pues muchas veces, muchas, en muchos casos, no se puede todavía explicar. Y precisamente por eso son leyendas y misterios interesantes, porque todavía queda ahí ese pequeño punto que no te aclara del todo lo que pasó y todavía hoy en día pues nos
1: queda esa duda. Vamos precisamente con esa, esa historia oculta. Sí. Háblanos, háblanos del tesoro de Llamasita, tesoro porque de... para comenzar puede ser algo realmente sí. interesante. Sí, sí, sí. Eh,
8: primero Luego veremos ya por qué se llama así. ¿eh? Uh -huh. eh, por qué se llama así lo de Llamasita. Vamos a situarnos en, en 1937 eh, Comienza la guerra chino-japonesa Es decir, Japón invade, invade China uh -huh. Y ocurre una guerra entre China y Japón Y en esos momentos eh, El imperio japonés eh, Bautiza una operación llamada Lis de Oro Que consistía en eh, recoger Rapiñar, más bien sí. Todos los tesoros que pudieran haber en China y Sobre todo, perdón, sobre todo en, en templos eh, recopilarlo todo para, para llevárselo a Japón eh, La guerra posteriormente continuó Siguió por, por eh, Malasia, Filipinas, Birmania, etcétera. Entonces esta, esta operación se amplió a todos esos países eh, No solamente había oro, había seda, joyas, todo tipo Digamos que los japoneses eh, cogían todo lo que podían Y posteriormente todo este tesoro acumulado Lo tuvieron que esconder en algún sitio uh -huh. Y se cree que se escondió en Filipinas
1: Puede que alguien se extrañe ahora mismo porque hablamos de la Segunda Guerra Mundial y alguien diga, bueno, no son los nazis, no, especialmente entre China y Japón. Claro, ¿no? es
8: que es que se ha, se ha, se ha hablado mucho sobre, sobre todo el, el espolio que llevaron los nazis, sobre todo con obras de arte en toda Europa, pero se habla poco del que del que hizo Japón en, en toda Asia, ¿no? Eh, to, to, el tesoro realmente sí existió, porque una vez acabada la guerra, hubo hubo mucha, muchos países, muchos estados que reclamaron todo eso que se había llevado Japón. Pero, ¿qué ocurre a diferencia de Europa? En Europa, posteriormente, a la Segunda Guerra Mundial, digamos, hubo una época de paz, pero sí. en, en Asia la guerra civil eh, en China y todos los conflictos del sureste asiático hizo que fuera muy difícil de inventariar todo lo que se había robado, todo lo que faltaba, eh, los gobiernos estaban más a otra cosa casi que a reclamar todos esos tesoros, entonces digamos que fue muy diferente a Europa en ese aspecto. El caso es que el, el paradero de este tesoro, que sí que realmente existió, pues es todo en incógnita y hay multitud de especulaciones en torno al paradero de de este tesoro. Primero vamos a ver quién era Yamasita, porque se llama así precisamente por ese Sí, personaje. vamos a descubrir
1: ese personaje.
8: Era un militar japonés, como hemos dicho, apodado, y fíjate los apodos que tenía, era el Tigre de Malasia o el Rommel de la jungla, que ya acojona escuchar el, sí, <risa> el mote. Realmente era un hombre para tenerle bastante miedo, la verdad, como veremos ahora. Eh, todos estos eh, halagadores eh, motes, digamos que eran porque mm, tuvo una campaña muy, muy exitosa en, en Malasia, de ahí se le llamaba el Tigre de Malasia. ...y como colofón tuvo la conquista de Singapur... ¿Qué significaba la conquista de Singapur? Pues que era, digamos, el, el, el punto clave de, la, de las colonias británicas en, en toda Asia. ¿no? Era, digamos, el orgullo británico en, en toda Asia. Eh, todo, todos los, los ingleses pensaban que si atacaban por mar, evidentemente era inexpugnable. La superioridad naval británica con respecto a Japón era, era clara. ¿no? Pero nadie esperaba, sobre todo los británicos, que iban a atacarle por tierra. Entonces le atacó por tierra y entró en Singapur victorioso. De hecho, le dieron 100 días y le sobró un mes a Yamashita. Se convirtió en todo un héroe. Eh, tuvo 10.000 bajas, pero es que los británicos tuvieron mil bajas Fue Madre uno mía. de los golpes más duros que tuvo Gran Bretaña en toda la Segunda Guerra Mundial A partir de aquí ya empieza el misterio Una vez que acabó la guerra y Yamasita fue... Yamasita fue colgado Nada se sabe nada se sabe del tesoro
1: Bien, porque evidentemente eh, estamos hablando del espolio Que realizó Japón en China De todo ese, ese eh, Me imagino que en templos en fin, eh, aquello, aquello fue arrasar con, arrasar todo. con todo Y todo, todo eso Tal como lo estás comentando Parece, da la sensación eh, Que quizás se lo llevaron a Filipinas En esos camiones que tú comentabas es. Y quizá el tesoro permanezca y sigue allí Claro, ese es el tema los
8: saledos ya tenían conocimiento de este tesoro Por lo tanto, sabían que al tener a Yamasita Iban a intentar sacarle toda esa información Lo que sí es cierto hay que decir que es que en Singapur Digamos que estaba No a medio camino, pero bueno, vamos a decir Entre Filipinas y Japón Digamos que ahí se inventariaba todo lo que se robaba y se llevaba a Filipinas Pero cuando la guerra ya cambió de lado Y Japón ya prácticamente pues veía la guerra perdida muy cerca Ya de Filipinas llevarlo a Japón ya era un poco complicado Entonces digamos mm -hmm. que mucho de eso se quedó en Filipinas No solamente lo expoliado en Filipinas Sino en Birmania, en Malasia, en Singapur En, en, todo, en todo el sureste asiático Estaríamos hablando todo. de un tesoro realmente incalculable. increíble o sea, no se puede decir la cifra porque era incalculable ¿Y ese
1: tesoro existe realmente?
8: Existe porque todo, todo eso que se robó se ha reclamado Y no ha aparecido es decir, ese tesoro existe Se cree que está escondido en muchos lugares Se, ha, se habla de 150 lugares diferentes En torno a Filipinas Claro, Filipinas tiene 7100 islas Es un poco locura El tema es que cuando, cuando Yamasita fue detenido Se le interrogó uh -huh. Y aquí entran las especulaciones Uno es, se le interrogó, se le torturó No soltó nada Se fue con el misterio a la tumba Otro es Que si sí lo soltó Y se lo contó a los americanos ¿Los americanos realmente tuvieron acceso a ese tesoro y no han dicho nada? Ese es el misterio, porque hay una, hay una, hay una tendencia, digamos, en cuanto a esta historia de unos historiadores y unos periodistas que está más cerca de esta idea. Es decir, ese tesoro sí que los americanos tuvieron acceso a él y que utilizaron ese dinero, ¿para qué? Hay una, hay una organización llamada Águila Negra, ¿cuál era el cometido de esta organización? Evitar todo el expansionismo del, toda la expansión perdón, del comunismo por Asia. Eso había que financiarlo sobre todo lo que querían era que el comunismo no llegara a Japón, luego vimos Vietnam, Camboya sí. Malasia, el comunismo se extendió por todo el sureste asiático entonces eh, se habla de que sí que Estados Unidos tuvo acceso a este tesoro que al final consiguieron, no se sabe si de Yamasita o del chofer de Yamasita porque aquí aparece otro personaje que se llama Santa Romana, es un personaje que era un experto en la, en la tortura y se habla de que eh, torturaron al chofer de Yamasita y que este sí que cantó Santa Romana habló con autoridades americanas, estos consiguieron la información y los americanos se quedaron con el tesoro para financiar a Águila Negra.
1: Vaya información. Hay una cosa más que lo sí, que quieres comentar.
8: Para acercarlo todavía más en el tiempo... Hay que decir que esta búsqueda todavía no ha acabado. ¿eh? Eh, eh, podemos hablar de que, de que en 1970, bueno, relativamente cerca, eh, un buscador de suelo llamado Rogelio Rojas encontró un Buda de un metro de alto, eh, eh, enterrado. Podríamos decir que eso podría formar parte del tesoro de Yamasita. Uh -huh. Pero luego más acá, sí. por ejemplo, en el 2002 en la isla de Cebú hubo una sangrienta disputa en la cual una persona murió y otras cuatro resultaron heridas mientras excavaban un túnel buscando el famoso tesoro de Yamasita todavía tabla del año 2002, no hace tanto incluso más tarde años uh -huh. después, en la isla de Davao. Se desenterraron 67 tumbas buscando en esas tumbas el famoso tesoro de Llamasita. Quiero decir que todavía hoy en día los buscadores de tesoros siguen buscándolo. Eh, quiero decir que no se ha renunciado todavía a que ese tesoro pueda aparecer y algún buscador de tesoro lo busque. Si tú vas a Filipinas hoy de vacaciones, te venden casi como un souvenir más un mapa diciendo que sabe En ese mapa podrás encontrar el tesoro de Yamasita en ese mapa Hoy en día todavía que, sea, que día. Es algo que está todavía muy metido en la cultura En la cultura filipina Pero no habrá que dar siempre la duda ¿Existió ese tesoro realmente? ¿Estaba en Filipinas? ¿Seguiría escondido Filipinas allí? ¿Seguiría escondido allí? Llamasita cantó, no cantó Bueno, ahí queda, como buena leyenda Ahí queda todavía
0: entra en nueva dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
1: un programa desde luego que yo creo que, que está siendo y ha sido especial porque hemos recordado pues buena parte del trabajo que hemos llevado haciendo durante todos estos tres años no y también recordando a los amigos a los amigos que han estado con nosotros y también a los amigos que nos han dejado Personas que han tenido a bien colaborar con nosotros, Miguel Ángel Ruiz, eh, Pablo Tresgallo Vallejo, que hemos tenido hace un instante recordando pues esas historias de la Segunda Guerra Mundial, pues Miguel Pedrero, eh, también hemos tenido a Mónica González, que le tuvimos eh, recientemente aquí hablándonos de las caras del mal. Tantos y tantos amigos y también un programa especial dedicado también especialmente a alguien que se nos fue como fue Eusebio González, colaborador de, durante muchos años y amigo personal que nos dejó este año y que también pues quiso dejar su grano de arena en este programa hablándonos de los misterios de, de los no identificados en un lugar muy cercano aquí en Cantabria. Tantos y tantos otros y sobre todo también agradecer a todos los testigos, a todos aquellos que nos disteis pues eh, vuestra experiencia. De manera además muchas veces temerosa y muchas veces también con la esperanza de que nosotros os diéramos algún tipo de respuesta. En cualquier caso nosotros nunca os hemos juzgado, nunca os hemos dicho, estáis locos, no sabéis lo que decís, os habréis equivocado, será cualquier otra cosa. Os hemos escuchado siempre de manera paciente. Y sabiendo que habéis sido testigos, fuera lo que fuera, de lo imposible. Gracias también a Mariano Fernández Dorresti y a tantos y tantos otros amigos que han estado con nosotros en el programa. Y esto que tenemos de fondo es nuestra sintonía habitual que nos dice que tenemos que cerrar nuestra ventana al misterio, pero la volveremos a abrir de aquí a unos eh, meses. Estamos preparando también eh, nuevos proyectos Nuevas cosas y eso por supuesto También tiene tiempo Hay que dedicarle tiempo pero volveremos Volveremos durante todos estos tres años ininterrumpidos nos decían Pero estáis locos, no, no os vais en verano a ningún sitio Nosotros siempre decíamos eso de Si el misterio no se toma vacaciones Nosotros tampoco Bueno, pues es buen momento después de tres años De programa ininterrumpido Hacer un pequeño parón eh, Plantearnos también nuevos proyectos que tenemos en mente Que tenemos que sacar adelante Sin olvidar que dentro de un tiempo Volveremos una vez más aquí A Nueva Dimensión a abrir nuestra ventana al misterio Espero que tú estés allí también Para acompañarnos ha sido un verdadero placer, saludos de Juan Gómez, dentro de unos meses, por octubre por ahí, nos volvemos a encontrar, buenas noches